0: Shalom und herzlich willkommen zum apostolisch-prophetischen Podcast. Heute geht es weiter mit dem dritten Teil aus der Reihe Das prophetische Wort. Und zwar heute geht es um das Amt oder den Dienst des Propheten. Was ist ein Prophet? Ich glaube, es gibt kein Amt oder kein Dienst äh, in der Bibel, der bekannter ist und mehr wahrgenommen wird oder in den Ohren gleich klingelt als der des Propheten. Und es, es gibt auch keinen Dienst oder kein Amt, meine ich, das mehr in Verruf ähm, teilweise ist oder missbraucht wurde als das Amt oder der Dienst des Propheten. Ja, Propheten gibt's in sehr vielen Religionen. Auch der Begriff wird sehr breit auch verwendet und über die Religionen, Weltreligionen hinweg. Und von daher ist es ein sehr ähm, breiter Begriff. Nun, wir gucken uns den Dienst und den das Amt des Propheten in der Bibel natürlich an und ähm, wie es sich verändert hat, beziehungsweise was wir mit Propheten noch heute machen oder wozu die da sind oder gibt es die überhaupt noch ähm, und ja wenn ja, warum. Im ersten Teil dieser Reihe haben wir uns ja mit dem Wort Gottes, dem prophetischen Wort, auseinandergesetzt, wie es äh, in der Schrift steht sozusagen, dass wir das ungeprüft sozusagen empfangen können, weil es wurde schon geprüft, wir müssen es nicht mehr hinterfragen oder irgendwie bereinigen oder korrigieren. Wie gesagt, wir haben die Problematik der ähm, Übersetzungen, aber das ist ein anderes Thema. So wie wir es haben, auch in verschiedenen Facetten, was man durchaus mal anerkennen muss, es ist nicht in Stein gemeißelt, so eins zu eins, überall. Aber es ist eine Aussage und dies über die Geschichte hindurch ähm, hat Gott dieses Wort bewahrt. Es ist uns so überliefert, wie wir es haben jetzt in der Form. Man muss dem nichts hinzufügen und es ist komplett, was wir brauchen, ist der Geist der es gestiftet hat, der es uns auslegt, so sodass wir es entsprechend verstehen können und nicht gesetzlich, religiös oder in ein starres, menschengemachtes System verfallen ähm, anhand einer Schrift, die durchaus von Gott kommt. Also wir brauchen immer den Geist, der es gegeben hat. Dann haben wir das prophetische Wort im Sinne der prophetischen Rede, der Gabe des Heiligen Geistes, beziehungsweise auch das Wort der Weisheit der Erkenntnis, muss man damit hinzunehmen und äh, im Prinzip auch die Auslegung des Sprachengebetes, sofern es sich an andere richtet, weil darin eine, ein Reden Gottes ist oder ein Reden des Heiligen Geistes. Und das ist die, das prophetische Wort, wie wir es heute aktiv haben, das lebendige Wort Gottes, das Schwert des Geistes sozusagen. So, jetzt haben wir manchmal die Problematik, dass Sofern wir es denn schon mal so weit so weit sind und anerkennen, dass es die Geistesgaben noch gibt, in Anführungsstrichen, und dass der Heilige Geist heute zu uns reden kann und sich durch diese Gaben auch manifestiert, so wie es Paulus beschreibt, wenn wir schon mal so weit sind, ähm, passiert dann, habe ich beobachtet, Folgendes, weil diese Manifestationen, besonders durch das prophetische Reden, so selten waren und sie dann jetzt endlich mal auftreten oder als halt sehr selten auftreten, dass das so überwältigend und so ähm, neu ist, dass man plötzlich denkt oder denken kann: Jetzt sind wir alle Propheten, ja. Nur weil wir, nur weil wir mal prophetisch reden, prophetische Eindrücke haben oder tatsächlich einer Person oder in einem Umstand zukünftige Dinge sagen, die dann auch so eintreten oder ähm, eine Erkenntnis oder eine Einsicht haben, das Leben einer Person, die man gar nicht kennt und ähm, der Heilige Geist offenbart es, um die Person um ihr zu helfen oder ihr irgendwas zu zeigen, dann ist das plötzlich so, wow, so übernatürlich, dass, dass man jetzt denken kann, man, wir, wir sind jetzt plötzlich alle Propheten oder ich bin jetzt ein Prophet, nur weil ich das ein paar Mal so praktiziere beziehungsweise der Heilige Geist sich in der Form ausdrückt. Diese Dinge sind ganz normal, sind ganz normales Christentum, sind ganz normale ähm, Gemeindeaktivitäten, wenn man so will. Und das ist für jeden. Da ist nichts Besonderes als solches dran oder dass das nur besondere Menschen können oder dass man dann ein Prophet ist oder dass das nur die Propheten können. Das ist ja das Wesen ähm, auch des neuen Bundes, dass wir alle auf derselben Beziehungsebene mit Gott sind. Es mag sein, dass der eine Gott näher ist und der, als der andere, aber wir können alle Gott gleich nahe sein. Und das ist was, was wir verstehen müssen, dass das einmal klar ist, dass, dass das nicht etwas Besonderes ist als solches. So, was ist jetzt mit den Propheten im Alten Testament unter den in der Genesis, beziehungsweise dann in den zweiten, dritten, vierten, fünften Buch Mose in den Prophetenbüchern, zeichnet sich ein Bild des Propheten, dass es Menschen sind, die eine besondere Beziehung zu Gott haben, die eine besondere Berufung haben und ähm, einen besonderen Zugang auch zu Gott. Ja, also laut Gesetz war es nur den Priestern vorbehalten. Ich muss euch jetzt nicht die Schriftstellen dazu geben, die kennt ihr auch selber, beziehungsweise könnt ihr auch in den Anmerkungen dann im Einzelnen nachlesen, wenn du wirklich jetzt Fragen hast, Mensch, du redest von... Manifestation des Geistes, wo steht das denn, wo sagt Paulus das und wo steht das mit den Propheten, was du gerade sagst im Alten Testament, dann äh, guck in die Beschreibung auch hinein, falls du es nicht schon wissen solltest, wo du nachschlagen musst. Die die laut, laut Gesetz laut Gesetz des Mose war es dieser Priesterschaft vorbehalten, ja, einmal pro Jahr beziehungsweise ähm, direkt in das Allerheiligste zu gehen und dann diesen... Dienst an der Stiftshütte zu verrichten und diese besondere Nähe und diesen Zugang zu Gott zu haben. Und Gott hat auch immer wieder Ausnahmen in dem Sinne zugelassen, wenn die Priesterschaft verwahrlost war und hat sich immer denen geöffnet, die sich ihm geöffnet haben, ob sie nun Priester direkt waren oder nicht. Und aus diesem Ganzen ähm, hat sich auch das der Dienst sozusagen des Propheten etabliert, wenn du dir das im Alten Testament anguckst, von den Vätern, also von Abraham an bis zum letzten Propheten, sozusagen, Prophetenbuch, einmal Malachi und dann zu dem letzten, in dem Sinne, alttestamentlichen Propheten, wenn man so will, das ist dann Johannes der Täufer, gibt es so diese, diese Entwicklung. Und ähm, es ist wahr, dass diese Menschen eine besondere Beziehung zu Gott haben und das das besondere Merkmal daran ist, dass damit eine Verantwortung, ein gewisser Auftrag und halt auch ein gewisser Dienst ähm, resultiert. Und da sich das in die Zeit ähm, des Gesetzes des Mose einbettet, ergibt sich diese Besonderheit der Propheten und was sie denn tun konnten und tun durften, was der Hauptunterschied zwischen dem alttestamentlichen und, und neuen Testamentlichen Propheten ist. Nämlich die Besonderheit ist, und deswegen sage ich das gleich auch am Anfang, dass man das nicht vermischt: der Prophet im Alten Testament durfte sozusagen ähm, war auch gleichzeitig eine Form der Exekutive. Das heißt, er durfte das Gesetz auch ausführen bzw. vollstrecken. Und daher haben wir diese. Begebenheiten auch, zum Beispiel Samuel, der Gericht vollstreckt und sich um Amalek kümmert, beispielsweise und etwas tut, was eigentlich Saul in dem Moment hätte tun sollen. Dann haben wir auch diese Begebenheit, die uns vielleicht immer entsetzt, dieser oft so verklärten oder so romantisch dargestellten Geschichte mit Elia, bis es dann zu diesem Punkt kommt, wo er die Balz-Propheten äh, tötet dann finden wir das plötzlich nicht mehr so romantisch und nicht mehr so ähm, attraktiv, was man dann aus der Geschichte dann meistens ausblendet. Aber es war ein ganz klares Vollstrecken des Gerichtes Gottes in dem Sinne, was er per Gesetz auch durfte. Also da hat nicht Elia irgendwie so im Überschwang der Gefühle gehandelt, sondern das war, dass er musste das tun, sozusagen per Gesetz. Und da sehen wir halt auch den, den Unterschied, dass ein Prophet in dem Sinne nicht nur die Sachen sieht von Gott, eine besondere Nähe zu Gott hat und dann ist gut, nein, damit kommt ein Auftrag und mit dem Auftrag jetzt besonders im Alten Testament kommt dann auch die eine gewisse Verpflichtung oder Notwendigkeit, dann das Gesetz zu ähm, vollstrecken in einem gewissen Maß. Gericht Gottes ist dann das, was Gott auch direkt tut. Meistens tritt ein Prophet oder eigentlich immer tritt ein Prophet erst dann auf, wenn es wirklich brennt. Ein bekannter ähm, Prediger, äh, Leonard Ravenhill, hat immer gesagt, Prophets are gods for emergency men for crisis aus. Ja? Also ähm, Propheten sind so die Männer Gottes oder Gottespersonal für die Zeiten einer Krise, wenn man das mal so ganz frei übersetzt. Und so ist es auch meistens, weil... Wenn es dem Volk Gottes gut geht, wenn jeder in der richtigen Beziehung mit Gott ist, dann besteht auch keine Notwendigkeit, dass irgendjemand auftritt und den dem Volk Gottes die Leviten liest oder sie korrigieren muss. Weil das Auftreten eines Propheten ist meistens in Verbindung oder mit Ankündigung von Gericht, von Veränderungen, Ermahnungen, Korrekturen, Zurechtweisungen und wieder ins Lot bringen sozusagen. Er ist dazu da, das Krumme wieder gerade zu machen. Dinge, die entheiligt wurden, wieder herzustellen und so weiter und so fort. So was oder wozu ist jetzt ein neutestamentlicher Prophet da oder brauchen wir das noch oder gibt es das überhaupt noch? Wir haben ja schon mehrfach gesagt, dass wir nichts nötiger brauchen als den fünffältigen Dienst. Ähm, ihr kennt die Stelle aus dem Epheserbrief, auf der wir rumreiten, dass Jesus quasi der Gemeinde, die Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehre gegeben hat, damit diese Zurüstung stattfindet und jeder oder der gesamte Leib Christi quasi in diese Mündigkeit hineinkommt, in dieses Erwachsensein auch hineinkommt, in diese Reife hineinkommt, dass der Körper, also wir, der Leib, die Gemeinde, dem Haupt Jesu entsprechen und dass wir nicht dieses Bild haben von Babykörper, erwachsener Kopf drauf, was total grotesk ist, sondern dass das eine mit dem anderen übereinstimmt. Und wir hier auf Erden eine Gemeinde haben oder Jesus eine Gemeinde vorfindet, die ihm entspricht, eine Braut. Und das ist, in diesen fünffältigen Dienst reiht sich der Prophet ein. Was macht jetzt der Prophet? Oder warum, Warum? das könnte ja theoretisch irgendwie alles der Apostel machen. Oder warum nicht einen so einen Dienst? Ähm, warum diese fünf und aus diesen fünf sozusagen dieser eine, was ist da Besonderes dann? Bei der Beantwortung dieser Frage, da sie schon häufig auch beantwortet wurde, sehen wir wieder diese, diese Extreme, in die man verfallen kann. Ja, Also zum einen schwankt man ähm, zwischen, es gibt gar keine mehr, es gibt keine Notwendigkeit von Propheten. Und wenn es Propheten gibt, dann sind es maximal falsche Propheten, von denen Jesus und die anderen Apostel auch ähm, berichten. Das andere Extrem ist, jeder ist Prophet, weil er prophetisch redet. Beziehungsweise ein Prophet ist eher so der Gemeindeermutiger, der der immer irgendwie so was Frisches von Gott hat. Und es ist dann halt auch immer der, der dann aufsteht in der Lobpreiszeit und irgendwie so, ich liebe euch Kinder und ihr seid alle meine Freunde und Gott hat euch Liebbotschaft, bringt. In, die Sicherheit, in der sich jeder findet und das ist ja auch korrekt. Gott liebt uns ja auch und wir sind ja auch seine Kinder. Wenn man sowas sagt, kann man ja auch nie was Falsches sagen, weil es stimmt ja irgendwie auch. Die Frage ist, kommt das jetzt von Gott? Weder das eine noch die anderen Sachen sind <lacht> Propheten. Ja? Ein Prophet ist ähm, in Verbindung mit dem Apostel und man kann sich das... Sofern wir es nicht schon so erläutert haben, als als diese Hand vorstellen, dieser fünffältige Dienst, der eine Hand ist. Und die eine Hand besteht aus einem Daumen, Zeigefinger, ja Mittelfinger, Ringfinger und den Kleinfinger. Der Apostel ist quasi der Daumen und der Prophet ist der Zeigefinger. Dieses Bild stammt nicht von mir, jemand anders hat es mal erklärt und ich, ich finde es die beste Art und Weise, den fünffältigen Dienst zu beschreiben, als diese Hand Gottes die aktiv ist, die arbeitet, die hält, die verbindet und so weiter und Daumen und Zeigefinger sind äh, mit die wichtigsten Finger an der gesamten Hand, weil wenn du die nicht hast, dann kannst du kaum was halten. Ja, Also wenn du einen Daumen nicht hast, dann geht fast gar nichts mehr ähm, und das zeigt auch, wie wichtig diese Dienste insgesamt sind beziehungsweise dass auch jeder Finger seinen Platz hat. Natürlich bezieht sich das auch auf die Schriften, der Apostel und Propheten, ja, dass sich die Gemeinde gründet auf den Dienst der Apostel und Propheten. Ähm, das sind, wie wir schon erläutert hatten, die Schriften auf der einen Seite, der Apostel und die prophetischen Schriften, die auf Jesus und das Evangelium hinzeugen. Und dann aber auch die beiden Dienste sozusagen, die aktiv sind heute. Der Grund, warum es die noch gibt, ist die Notwendigkeit, dass äh, die besteht weil der Leib Christi noch nicht in dieser Mündigkeit und in dieser Reife ist. Das ist ganz einfach. Also wenn dich jemand fragt oder du dich fragst, warum, das ist doch gar nicht mehr notwendig, sowas gibt es doch gar nicht, weder Apostel noch Propheten und die ganzen anderen Dienste. Naja, vielleicht. Ja, Robert hat schon mal eine Ausgabe, das auch erläutert, dass so mit Evangelist, da können wir noch was anfangen, das ist ja auch gut. Botschaft muss verkündigt werden. Ja, Jesus rettet, Jesus liebt, Jesus befreit, ist alles toll, kann man annehmen, dass jemand Evangelist ist, der eine gute Nachricht überbringt. Lehrer, Bibellehrer auch, gibt es ja auch. Man kann auch Pastor sein, das ist, da kann man sich ausbilden lassen, äh, Abschlüsse machen und so weiter. Das kann man sich bestätigen lassen von der Institution, äh, dass man das ist. Ob das dann aus der Sicht Gottes tatsächlich so ist, das ist mal was ganz anderes. Aber ach, Apostel, Prophet, da es keine Ausbildung, ja. Es gibt zwar im charismatischen Bereich so die Prophetenschulen und was es nicht alles gibt, aber nun ja, ähm, dazu will ich jetzt lieber auch nichts sagen. Aber Apostel, wie ist das? Also das, das ist von Gott gemacht. Das sind von Gott gegebene Ämter und ähm, die sind wichtig. So ein Prophet ist nach wie vor jemand, der eine ähm, Sichtweise hat äh, in die geistige Welt und in der Lage ist, das entsprechend zu kommunizieren und auch den Auftrag hat, dies zu kommunizieren. Und der in den Gaben des Heiligen Geistes fließt, so wie wir alle das können, aber eine gewisse Verantwortung hat in Verbindung mit dem Propheten, äh, mit dem Apostel, den Plan Gottes zu sehen, mitzuteilen, so dass er dann umgesetzt wird. Wie wird Reich Gottes in einer gewissen Gegend zu einer gewissen Zeit in einer bestimmten Region gebaut. Ja, das können ganz praktische Sachen sein, wie äh, gewisse Strukturen, die man macht oder ähm, äh, Dinge, die einfach passieren, die auf den Leib Christi zukommen, wo eine Vorbereitung stattfindet. Klassisches Beispiel ist, oder sind die Propheten äh, in Verbindung mit den Agabus? der in die Gemeinde gekommen ist. Er hat demonstriert, dass es eine Hungersnot geben wird und daraufhin hat die Gemeinde sich dann vorbereitet, da sie denn auch eingetroffen ist. So, da sieht man ganz klar, die sind umhergezogen, die waren auch ähm, unterwegs. Der Agabus ist auch nicht alleine umhergezogen, sondern äh, mit seinen Kollegen, die wahrscheinlich auch diesen prophetischen Dienst hatten. Sie haben das demonstriert, das Wort Gottes angezeigt und klar gemacht hört her, mal ganz einfach ausgedrückt, es kommt eine Hungersnot. Warum? Natürlich, weil sie jetzt sich aufblasen wollten. Wir wissen, was ihr nicht weiß, wisst. Haha, guckt mal, wie schlau wir sind. Nein, es war ganz praktisch. Ihr müsst euch vorbereiten. Und so hat Gott die Gemeinde gewarnt. So, und sie haben wahrscheinlich auch Anweisungen dazu gegeben, was sie machen sollten. Ja, manchmal kann es ja sein, Gott möchte, dass wir beten, dass etwas nicht eintrifft. Und der Prophet tritt auf und sagt, es ist ein Wort Gottes, es steht etwas bevor und erläutert dann, was man damit tut. Beten wir jetzt, dass es nicht eintritt oder bereiten wir uns darauf vor, weil es eintritt? Und wenn ja, warum? Und das sind alles diese Aspekte, die in den Dienst des Propheten fallen. Und er ist nicht einfach nur der Gemeindeermutiger, der immer in den Gottesdiensten im Lobpreis dann aufsteht, und irgendeine tolle Botschaft hat. Es ist ein Reisedienst. Er bezieht sich auf nicht nur eine Ortsgemeinde, sondern auf die gesamte Gemeinde. Er ist der Gemeinde gegeben in Verbindung auch mit den anderen Diensten. Das sind alles Dienste, die Länder, Regionen, regionsübergreifend, eigentlich, wenn man will, in immer international sind. Ja, das ist sicherlich nicht immer so und auch nicht immer möglich, auch aufgrund der Sprache aber es ist ein gesamtgemeindlicher Dienst oder alle diese fünf Dienste sind das und das müssen wir wissen. Es gibt nicht den Haus- und Hofpropheten der XYZ-Ortsgemeinde in Buxtehude oder was weiß ich wo, äh, sondern es ist immer der gesamten Gemeinde gegeben und das macht die, Sa die Sache auch sehr, sehr viel größer, als wir vielleicht oder ihr denkt und es erfordert, im besonderen Maße, das ist ein, ein Tipp oder ein, eine Einsicht, die ich einfach weitergeben will, dass Pastoren sich dafür öffnen, weil die Pastoren heute quasi so wie diese Türhüter sind, die eine Sache reinlassen oder sich davor verschließen, weil dem Dienst des Pastor je nach Denomination oder Ausrichtung äh, eine Stellung zukommt, die nicht so biblisch ist. Und ähm, Pastoren haben eine besondere Rolle und auch Funktionen in Verbindung mit den Ältesten und in manchen Gemeinden ist das richtig total biblisch und in manch anderen ist das, da ist der Pastor nur die One-Man-Show. Aber egal wie das ist, auf jeden Fall sind die Pastoren oder die Ältesten diejenigen, die die Tür öffnen oder die die Tür auch schließen. Und das, wodurch dann Sachen verloren gehen oder halt auch falsche Sachen hineinkommen können. ja beide Richtungen sind möglich. Und wichtig ist auch noch, dass äh, man sich prüfen lassen muss, beziehungsweise dass Propheten und Apostel geprüft werden. Darauf gehe ich in der nächsten Folge oder in den kommenden Folgen nochmal ein, wie man denn Richtige von falschen Propheten unterscheidet und wie man ein Wort von Gott, ein Wort Gottes oder prophetisches Reden ähm, beurteilt und richtig vom Falschen trennt. Das ist auch sehr, sehr wichtig, dass wir den Heiligen Geist nicht dämpfen, so wie Paulus sagt, dass wir prophetische Rede erlauben. Und ich füge hinzu, dass wir auch Propheten erlauben, aber dass wir wirklich wissen, wie man testet, dass wir uns nicht dem Guten verschließen, aber auch nicht das Falsche reinlassen. Das ist wichtig, dass wir nicht diese Extreme immer haben. Nein, Apostel gibt es nicht mehr, Propheten gibt es nicht mehr, wir dürfen nicht prophetisch reden, das ist alles von unten. Und diese Sprüche, das andere Extrem ist, wir lassen alles rein, weil es übernatürlich ist, weil es sich gut anhört, weil man Gänsehaut hat, weil es gewaltig mit so spricht der Herr und bla 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 kommt und deswegen ist es irgendwie richtig und sowieso, wie sollte man das prüfen? Ja, das ist ebenso gefährlich. Seid gesegnet. Guckt in die Beschreibung, da findet ihr auch die Bibelstellen dazu. Ich wünsche euch ein gutes Wochenende. Shabbat Shalom.